0: a Jeremías capítulo 29 miren lo que lo que lo que vamos a ver no, no es nada cómo les diré no es nada agradable <coughs> en esta misma en esta misma en este mismo lapso es cuando Jeremías se hace sus su yugo se acuerdan luego les voy a decir por qué trae el yugo bueno obviamente en, en la historia de Jeremías lo cuenta que lo trae porque asiste, hay que someterse al rey de Babilonia no hay de otra muchachos esto es someterse al castigo esto es aceptar la voluntad de Dios porque ya sobrepasamos ¿no? y venía este juego de palabras de servir o, ser, o perecer que es la misma palabra en, en hebreo varía una letra pero desde el punto de vista las dos son abad abad o abad ajá. o sirves o pereces y los judíos pues tienen como sentencia al pues, llegar a lo peor, que es Babilonia. cuéntense que en la mente de un israelita, Babilonia es para nosotros desempleo, cáncer, hospital, cárcel, lo que ustedes quieran. Es lo peor, es el caos. Implica la desintegración de todos aquellos propósitos que Dios hubiera podido tener para nosotros. Y, ya lo, y luego ya entenderán ese capítulo primero raro de Ezequiel, que no, no es raro cuando ya lo entiendes en, en el contexto. Ok, desgraciadamente... A veces así somos los seres humanos. Bueno, no a veces, el 99% de las veces. Hasta que no nos truena la bomba, no alzamos nuestros ojos al cielo. Uh-huh. Nos subimos al tren de la vida y ahí vamos. Algunos íbamos en el vagón bar, otros iban en el vagón de lo que ustedes quieran, de los negocios, y ahí vamos, ¿sí me explicó? Y no, no es común que el ser humano diga cuál es el trayecto, cuál es el destino final de, del tren al que me subí, dónde va a acabar esto. Uh-huh. hasta que que se descarrila el tren y entonces empezamos a hacer las preguntas fuertes de la vida los israelitas los va a tener que conquistar Nabucodonosor para que volvieran sus ojos pero hay personas que le creyeron a Dios antes del truene y que tuvieron a bien decir mira Dios entendemos que hemos hecho lo malo delante de tus ojos nos bajamos aquí nos sometemos al castigo está bien si vamos a acabar en Babilonia ni modo y vamos a continuar la vida Uh-huh. y entonces Dios va a hacer una distinción entre unos y otros que es lo que, que, es lo que hoy vamos a ver uh-huh. <coughs> bueno ahorita pues esto, es, esto es una higuera ahí en el norte de, de Israel que le saqué foto cuando estuvimos por allá pero les dejo la, la imagen de Babilonia ¿okay? porque ahí andábamos bueno <coughs> entonces si están ahí en Jeremías capítulo 29 esto ya lo leímos la semana pasada el versículo 7 se acuerdan que los israelitas pueden decir ni es bíblico por lo que hay que orar es por Jerusalén No, ya el momento de orar por Jerusalén se perdió ahorita hay que orar por Babilonia y el orar por Babilonia implica que me someto a la voluntad de Dios y eso es muy muy difícil, se los vuelvo a leer dice, acuérdense que esto ante los ojos de los israelitas es lo peor ahorita les pongo otro ejemplo uh-huh. dice, y procurad la paz 29.7, de la ciudad a la cual os hice transportar y rogad por ella Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Le está hablando a los exiliados, a los que ya viven en Babilonia. Y les pongo este ejemplo, a ver váyanse a Isaías 14, el Isaías el libro anterior. El, el capítulo que les estoy citando es muy famoso y les voy a dar una memotecnia. Si tú te vas dos libros a la derecha, o sea 14 por 2 te da 28. El capítulo 14 de Isaías y el 28 de Ezequiel te hablan de la caída de Lucifer. Okay, te hablan de la caída de, del diablo el libro de Isaías es previo a Jeremías imagínense que dentro de los deportados si ustedes se acuerdan lo vimos la semana pasada a los que se les dirige la carta hay sacerdotes hay ancianos y hay profetas que en teoría deberían de conocer el libro de Isaías ok ok ¿Qué piensan ellos? Capítulo 28 de Ezequiel todavía no se escribe, pero ellos tienen 14. ¿Qué piensan ellos cuando les dicen que rueguen por la, por la prosperidad de Babilonia? Bueno, este, ontoy, ¿qué les dije? 14. Ok. Eh, fíjense, eh, versículo 4, 14, 4. Dice, pronunciaréis este proverbio contra el rey de Babilonia, ¿ok? Y dirás, ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? <ríe> Quebrantó Jehová el báculo de los impíos, el cetro de los señores. Él ¿okay? quería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se ensañaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. Toda la tierra está en reposo y en paz Se cantaron alabanzas Aún los cipreses se regocijaron a causa de ti Y los cedros del Líbano Diciendo desde que tú pereciste No ha subido cortador contra nosotros Hay una gran fiesta cuando cae Babilonia Y Babilonia se le asemeja A lo peor El cetro opresor, la ciudad codiciosa de oro Ok Versículo 9 El Seol le hace la región de los muertos Abajo se espantó de ti Para nosotros eso sería la parte infernal Esto es el infierno ¿ok?, despertó muertos que en tu venida salieron a recibirte, hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones, todos ellos darán voces y te dirán, ¿tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros? Lo que está diciendo aquí en una especie de parábola es que cuando caen los babilonios y en este caso su rey, (coughs) ¿ok?, porque está diciendo un proverbio una enseñanza acerca del rey de Babilonia cuando llega al infierno los cipreses está hablando de grandes árboles los reyes de la tierra se levantan y dicen ¿a poco tú también llegaste al infierno? si se entiende la escena así este medio dantesca en donde está llegando al infierno el rey de Babilonia y todo el mundo dice ¿a poco tú también llegaste? ok versículo 11 descendió al seol tu soberbia y el sonido de tus arpas gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán ¿Cómo caíste del cielo oh lucero ahí está el diablo ahí está lucifer hijo de la mañana cortado fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones y aquí viene a narrar la caída de, de Satanás tú que decías en tu corazón subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al altísimo. (ríe) O sea que al rey de Babilonia se le compara con Lucifer. Cuando Dios quiere hacer un símil de cómo cayó el lucero, la palabra en hebreo es halal, que quiere decir alabanza, el que alababa a Dios, ¿pum? que dijo voy a ser igual que Dios, voy a poner mi trono (ríe) junto a él y voy a ser semejante al altísimo. O sea, El problema de Lucifer fue su orgullo y así comparan al rey de Babilonia. Y ahora sale Jeremías con la embajada de muchachos, oren por Babilonia, ¿sí me explico? Pues ¿qué es lo que están pensando los exiliados? Para nada, yo no voy a orar por este lugar, sí mi cuate, ¿por qué? Porque llegó tan lejos tu maldad que ha llegado el punto en donde te exiliaron al peor lugar y sí vas a tener que convivir con Lucifer. Pero lo más probable es que cuando convives con Lucifer, ¿qué crees que pasa? que empiezas a añorar lo que, ya, lo que ya habías tenido. ¿Sí me explicó? Y entonces viene el arrepentimiento genuino y los israelitas, obviamente, que están en Babilonia, se van a arrepentir. Por eso les digo, no es casualidad que 500 años más tarde, de este evento, más o menos 590 años más tarde, cuando nace Jesús, ¿quiénes son los que lo vienen a buscar? Pues los de allá. Porque llegaron los judíos allá... Tuvieron un arrepentimiento genuino. Oye, ¿por qué llegaste hasta acá? Lo entienden los babilonios, ¿eh? Es que abandonamos a nuestro Dios. Y entonces pues acabamos con ustedes. Y los babilonios van a tener, como les diré? Tal impacto que le van a pedir a los israelitas que les canten los salmos. Ya vimos aquí el salmo 137, ¿no? Ah, bueno, a ver, váyanse para allá. Nomás ahí se los pongo como ejemplo. Es que luego me confundo cuando ya lo di aquí o en Aragón. Cuando los cristianos vivimos humillados delante de Dios, el cristianismo se vuelve atractivo. Y les ponía yo la semana pasada dos imágenes. Este es el cristianismo de hoy. Imagínense la muchacha que empezó a fornicar a los 14, 15 años. Se la vive chupando. Y cuando llega a los 30 años, ya divorciada, con hijos, echa añicos o ni siquiera divorciada, sola... Busca una respuesta. <coughs> uh-huh. Está harta de su vida. Y entonces la llevan a una iglesia en donde sale el pastor con unos tatuajes, ajá, que ya los hubiera querido alguno de los personajes de Héctor Suárez, el destroyer, si ¿sí me explico. Un ruco chavo, como le dicen? Chavo ruco, haciendo el oso, ya calvón, que se peina así como queso Oaxaca, aretes. La iglesia es un verdadero centro social en donde todo el mundo va a farolear. Es un antro. ¿Y la chava que llega qué espera? ¿Sí me explicó? Por eso Europa se está llenando del Islam. ¿No creen que están convirtiendo a las personas con la fuerza de la espada? Eh? Pues es natural que una, llega una chava y dice oye, me llevaron una especie de antro cristiano en donde las chavas iban con el maxi cinturón, los cuates van enseñando el bíceps, empezando por el pastor, Sí me explico pero en la sinagoga de aquí al lado perdón pero aquí en la ¿cómo le llaman en la mezquita de aquí al lado en Londres ahí llega un cuate y te habla del arrepentimiento y te habla de la pureza y las chavas se tienen que tapar es más parecen ninjas o sea nada más enseñan los ojos y aquí no chupas y aquí no esto y aquí no el otro y es lo que quiero estoy buscando un ratito de paz por favor ya no puedo llevar el tren de vida y, les, y, y miren les hago énfasis en esto Cuando las personas llevan una vida inmoral, esto es como pegar la lengua en el congelador y jalar, pues vas a dejar un pedazo de tu vida ahí. ¿No crean que es nomás tuve relaciones y seguí? No, Dios no diseñó así el sexo, Dios lo diseñó para que se convirtiera en una relación no solamente física, sino también espiritual y emocional. Entonces, pues llega la persona y dice, oye, ¿no puede ser? Ajá. Ahorita lo, ahorita lo vemos Porque Dios tiene, tiene cosas que opinar Acerca de esta clase De cristianismo O está el otro Y este Esto es No hay nada más atractivo En el mundo Que una persona Que se ha vuelto De sus faltas Y cambia Y piensen En todos esos cristianos Me voy al otro extremo No mundanos Sino legalistas Hacen el cristianismo Lo peor Es que no, 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 no. Si ¿Sí me explico? El cristiano, cuando realmente está arrepentido, le importa un comino si el de al lado hace o deshace. Lo único que quiere es agradar a Dios y ya no, y sabe que no es nadie para juzgar. Y como no juzga, se vuelve atractivo. Dice: Este tipo no me juzga, pero sí me invita a vivir una vida distinta. Y cuando pone ejemplos de arrepentimiento, empieza por él. esas personas, es que ustedes, es que ustedes, es que ustedes son insufribles como dice Isaías corta el dedo señalador ya guarda el índice para variar porque el cristiano mundano es la peor propaganda que hay para Dios el cristiano legalista es lo peor y caminar la raya de en medio es bien difícil pero la vamos a tener que aprender a caminar Charlie, ¿cuál sería? es el cristiano espiritual el que constantemente está buscando a Dios. Y siempre vamos a andar en una o en otra, ¿eh? O sea, porque, ay, 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 si ¿sí me explico, o ya me fui para acá, son dos caras de exactamente la misma moneda, el cristiano legalista y el cristiano mundano. Es lo mismo. Uno es un descarado, pues ya lo he bailado nadie, me lo quita, y el otro es un frustrado porque quisiera hacer lo del mundano, si ¿sí me explico. Sí, 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 o no. Eh, digan que sí, ok. Bueno. Cuando estos tipos llegan a Babilonia, que es lo peor, en donde pues dicen casi… Imagínense, nos quejamos de nuestro presidente. Estos cuates tienen a Lucifer por presidente o por lo menos así lo asemejan. <coughs> Para que oren por su presidente. Estos cuates Dios le está diciendo, ora por Nabucodonosor. Oye Dios, pero cuando tú comparas al rey de Babilonia en la Biblia con alguien, ¿lo comparas con el mismísimo Lucifer? Pues sí, con, con alguien. Tenía que buscar el símil más cercano. ¿Sí me explicó? Oye Dios, pues hay muchos pristas que pudiste haber. Sí, 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 pero me tocó esto hace dos años. Todavía no existía el PRI. Bueno, <coughs> fíjense, aquí están los paisas ahí junto a los ríos. Esto es muy, esto está cargado porque acuérdense que los judíos tienen un río chiquito que es el Jordán estos tienen el Tigris y el Éufrates ¿okay? en cuanto a recurso natural esto es como el tejano petrolero estos están podridos en dinero dice ahí el 137 junto a los ríos de Babilonia ahí nos sentábamos y aún llorábamos claro porque toda tu vida tuviste los ríos de Babilonia como sí tú tienes eso pero yo tengo a Dios y mi Dios me trae lluvia y Dios me trae mis lluvias tempranas y tardías. <coughs> y por esas lluvias, nosotros le damos gracias y Y tenemos una fiesta que se llama Pentecostés, y tenemos una fiesta que se llama de las primicias, <coughs> y tenemos nuestras fiestas de otoño, todas relacionadas con la lluvia. Cuando veamos el libro que se escribe posterior al, al, al exilio, a la, a la race, cuando destruyen Jerusalén. Una de las cosas que dice la persona Jeremías es que los caminos de Israel ya están vacíos porque las vírgenes ya no vienen a las fiestas. No, porque ya no hay quien vaya a las fiestas. Pero las fiestas tenían que ver con la lluvia. Los babilonios tienen ríos, nosotros tenemos lluvia y la lluvia no la da Dios. Si se entiende, tú confías en tus recursos, yo confío en mi Dios. Pero ahora Dios le está diciendo, fíjate cómo los babilonios se gozan con su tigres y eufrates y tú ahí para ti esto es nada más causa de pesar porque tú hubieras podido servirme con gozo (ríe) ok dice se los vuelvo a leer junto a los ríos de babilonia ahí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de sión sí porque ahora están en una gran ciudad que es babilonia pero ellos tuvieron la propia sobre los sauces (ríe) en medio de ella colgamos nuestras arpas y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos y los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo cantadnos algunos de los cánticos de sión hoy no lo vamos a ver pero los que han leído ya el libro de Jeremías y el libro de Daniel saben que los babilonios en la época de Jeremías tienen en mayor estima a Jehová que los propios israelitas entonces cuando estos llegan ahí cautivos los gentiles son los que oye cántame de los salmos yo sé que tu Dios es el bueno porfa cántame y ellos ¿cómo te voy a cantar ¿Qué piensa el israelita en Babilonia cuando le piden que cante un salmo que el Babilonio considera algo elevado, que considera que es algo grande de un Dios poderoso, ¿sí? y ellos lo menospreciaron. Esto es como cuando el niño rico tira los juguetes y el pobre los atesora, así me explico, y el rico dice, ay, ¿a ti qué te importa? Es un juguete bien chafa, así, pero pues ya lo hubiera yo querido tener. Y así ven los israelitas a Dios, ay, pues me deshice de él, al fin sus fiestas me chocaban, sus ideas me chocaban, yo hubiera querido tus ríos. Y cuando llegan donde están los de los ríos, Cántame de tu Dios. Oye, el salmo ese que escribió uno de tus reyes hace años, ese en donde habla del arrepentimiento, ese para nosotros sería el 51, ¿sí? Y los judíos dicen, no, mira, yo llegué aquí por castigo. Yo no quiero cantar aquí, aquí no vive Dios, mi Dios vive en esa tierra. Acuérdense que para ellos los dioses son territoriales. Uh-huh y luego los que han leído Ezequiel 1 que parece ahí ovni que dijera Jaime Maussan un mundo nos vigila cuando lee Ezequiel 1 nada que ver pero bueno lo que le está diciendo Dios Ezequiel mira yo soy el Dios de toda toda la tierra y aún aquí en Babilonia te voy a cuidar y te voy a guardar pero efectivamente ojalá me hubieras servido con gozo allá y no serías un cautivo acá fíjense versículo 4 ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? aquí no es la tierra de Dios aquí es demasiado tarde, ellos quieren regresar a su ciudad y miren, cuando se escribe este salmo, ellos todavía no saben la gravedad de la la situación bendita ignorancia dice versículo 5 si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare si no enalteciera Jerusalén como preferente asunto de mi alegría sí, pero eso ya pasó Eso ya pasó y lo único que le queda a tu tierra, lo único que le queda a tu tierra, eso lo vamos a ver próximamente cuando veamos Daniel, es caos. Desgraciadamente los israelitas se van a tener que levantar a partir de este momento a leer el periódico a ver quién los gobierna. Cuando Daniel entiende esto y voltea y ve que el futuro de su nación es caos, así lo describe el capítulo 7 del libro de Daniel es es así como caer en cuenta de lo que perdimos porque pudimos haber sido una nación gloriosa que atrajera al resto de los pueblos a conocer a Dios y ese proyecto fracasa cuando Jesús le dice a los discípulos vayan a todo el mundo y prediquen el evangelio los discípulos es no, no señor no no vamos a ir porque Israel es la tierra donde tienen que venir y Jesús es así de no muchachos ustedes tienen que ir el proyecto de, de una nación que atrajera al resto de las naciones se acabó y por todo el mundo y hacer discípulos ¿en dónde? en todas las naciones entonces lejos de que ellos vengan ustedes ahora van a tener que ir porque estamos bajo un nuevo pacto y me volteé con un pueblo rebelde y contradictor que nunca quiso saber de mí hasta que llegó un pueblo que no invocaba mi nombre y que me dijo M aquí, M aquí y entonces hoy tenemos una iglesia que está conformada tanto por, por judíos como por gentiles que forman el cuerpo de Cristo y que tiene la obligación de predicar el Evangelio en todas las naciones. Ya no se trata así como aquí dice, oye, no voy a adorar en tierra de extraños. Dios dice, ahora vas a adorar en donde sea, porque ahora tengo un cuerpo que se esparce y está reclamando a las naciones de regreso. Si ¿sí se entiende, después de Babilonia Dios dice, no muchachos. Juntos ni difuntos los esparzo y me volteo con Abraham y aquí hago mi nación y a partir de esta nación atraigo. Fracasa ese proyecto y viene el nuevo pacto. Se los los comento para que ustedes sepan, ¿por qué no quieren cantar los salmos en tierra de extraños? Porque para ellos esta es la tierra de Marduk, aquí gobierna otro Dios. Yo me quiero regresar a mi tierra y aquí viene lo peor. (coughs) Yo me quiero regresar a mi tierra y Dios le diría, pero tu tierra nunca va a ser igual. Tu tierra nunca va a ser la misma. Tus reyes siempre van a ser impuestos. No vas a volver a ser una nación independiente. No se esperen. No se esperen a que venga la disciplina de Dios y digan, oye, si pudiera yo volver a mi anterior, si pudiera recuperar a mi familia, mi matrimonio, mi libertad, mi salud, mi esto, mi el otro. Hay veces que Dios dice ya no es demasiado tarde cruzaste una línea piensa en la persona que dice ay a mí se me hace fácil fornicar y le da sida y cuando le dicen que se va a morir de sida vuelve con todo a dios pero ya con una sentencia de muerte ¿Sí me explico o por lo menos con una vida disminuida oye Charlie, dios lo puede sanar dios lo puede sanar y si no quiere y si le va a dejar la, la enfermedad para el resto de sus días y va a tener que estar tomando el retrovirus, si se entiende, si ya el cónyuge ya se fue, si ya el cónyuge ya rehizo su vida, para cuando este quiere voltear, y es el caso del Salmo 137, ya es demasiado tarde, los israelitas ya, ahora sí que literalmente, ya colgaron el arpa, ya cruzaron una línea, y la vida de los israelitas, nunca va a volver a ser igual, bueno luego van a entender la plática entre Jesús y Nicodemo porque Jesús va a citar un pasaje que habla de la restauración porque los judíos hasta la fecha de Jesús siguen pensando que viven en tierra ajena porque tienen la bota romana encima ok se lo sigo leyendo (ríe) versículo 7 oh Jehová recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén cuando decían arrasadla, arrasadla hasta los cimientos los Edomitas si se acuerdan (ríe) son parientes de los judíos son los descendientes del tío Esaú y los descendientes del tío Esaú se establecieron al sur de Israel si alguien ha ido a Petra cuando la Biblia habla todo el tiempo de las cavernas y de los montes de Seir se refiere ahí a ese, a ese lugar ahí vivían cuando los judíos son arrasados por los babilonios muchos huyen al sur pues van con sus hermanos y qué creen que hacían sus hermanos se los echaban los mataban porque les tenían una hazaña legendaria esto es lo peor cuando el cristiano cae hay muchas personas que festejan los que no tienen la más remota idea de que habla el libro de Abdías es una, es una sola página habla de, de, de este evento precisamente de un rencor que le guardaban los sedomitas a los israelitas y cuando cayeron piénsenlo porque el cristiano puede caer muy bajo y la agarra con Dios porque está sacándole el pecho a Dios peleándose con él pero qué hace el resto del del mundo ya ven no hombre si así son los cristianos ya parece cuántas veces no has escuchado que le hablas de Cristo a alguien y te dice oye en mi oficina hay uno que dice todas las del manual se la vive echando de gritos sin moral ve pornografía sí me explicó Cuando vean uno de esos, regálenle un Corán y díganle, ya no traigas Biblia, trae Corán. Ajá, y entonces nos haces, nos los echas para acá, no los mandas para allá. Bueno, (ríe) versículo 8. Hija de Babilonia la desolada y lo que viene aquí no es lo que quieren escuchar los domingos en la iglesia. Bienaventurado el que te diera el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. ¿Por qué dice esto el salmista? Como que uno dice, oye, Dios, no hubieran puesto ese versículo, ¿no? ¿Por qué creen que lo ponen? Porque era profecía. ¿Mandé? Porque la profecía es... Bueno, miren, es una profecía hacia el futuro porque Babilonia es presentada en la Biblia como el origen del mal. ¿Sí me explico? Como el, el origen de la, de la adoración al lucero, al diablo. Por eso se le identifica a uno y otro. Y por eso Apocalipsis 17 y 18 Toman a Babilonia como el sí, sí, como la, la madre de todas las abominaciones de la tierra. Pero tú estás leyendo esto. Vamos a pensar que tú llegaste a Babilonia. Tu último recuerdo es tu mamá llorando cuando te arrancaron de sus brazos. Como tu mamá ya era grande, ahí la mataron porque ya era inservible. Y entonces tú lees esto y dices: sí es cierto, Sí es cierto. ¿Por qué lo dice? Lo que pasa es que nosotros nunca nunca pensamos en el fin que podemos tener cuando no caminamos con Dios. Porque esto es lo que hicieron los babilonios con los israelitas. Entonces piensa en un hombre que está siendo arrancado a sus 13, 14 años porque va a ser un, eso es mano de obra. Matan a sus papás que ya son grandes frente a él, pero al sobrino, al bebé, lo están estrellando contra la pared. Al beber de los meses que ustedes quieran, por eso es tan bienaventurado el que te hiciera esto. Y aparte, todavía vienen estos desgraciados y me piden que cante los salmos. Y realmente están esperando conocer a mi Dios. ¿Cómo crees? Porque así fueron tratados, así fue la raza, <coughs> Y así le pasa al, al cristiano que decide caminar al margen de Dios. Dios dice: Mira, yo camino contigo, yo te cuido, yo te guardo, yo tengo un plan para tu vida. Puede, puede tener problemas o no Es más allá de eso Pero no hay otro sitio En donde tú vas a estar a salvo Que no sea mi voluntad Aún siendo Naucalpan de Juárez ¿eh? Si yo estoy contigo No te preocupes Pero si tú decides abandonarme Estás expuesto a las inclemencias del tiempo Y las inclemencias del tiempo pueden ser un desgraciado babilonio Estrellando a tus hijos contra la peña Ok <coughs> Miren, este silencio que ahorita están guardando, mmm, esto es medio grave, Esa, así es toda la literatura del exilio. Y el objetivo que tiene toda esta literatura es la purificación, por eso es tan increíble, porque podemos tomar hoy en día, siglo XXI, esta actitud, ¡ay, soy cristiano y Dios tiene un plan padrísimo para mi vida y pásenme unas copas y pues no me ahogo, nada más ando con media estocada, así me explico, no soy en peligro cuando voy manejando! ¿Me la puedo llevar relax? Sí, sí puedes, pero puedes acabar en Babilonia porque esto obviamente es progresivo. O puedes vivir así, analizando constantemente tu propia vida, viendo mira si el de al lado hace o no, o no, Dios. Y si yo veo chafera al de al lado, lo que voy a hacer es orar por él y darle mi mejor ejemplo de ahí, si se presta y con mucha sabiduría le podría decir, oye mira, pero de ahí en fuera, esto es lo que está esperando Dios de nosotros, ¿eh? al corazón contrito y humillado, no lo desprecia a Dios. <ríe> bueno, regrésense y les pongo estas dos imágenes porque <ríe> es lo que Dios va a hacer ahora aquí en capítulo, capítulo 29. ¿sí? <ríe> Dios le dice a los israelitas que, que están en el exilio, los compara con gentes arrepentidas, ya llegaron al fin de sí mismos, ya llegaron a Babilonia, en pocas palabras, ya tocaron fondo. Charlie ¿hay que tocar fondo? Miren, sí no. Lo que pasa es que entendemos fondo a veces, este, Yuri, ¿sí me explicó? Que no, me metía yo con quien fuera y me la vivía yo drogada o lo que pasa. Sí, sí hay testimonios así, pero no necesariamente. ¿Sí me explicó? O sea, no, no tienes que acabar tirado en, en, en tu propio vómito para volverte a Dios. Hay personas que tienen la suficiente sensatez para decir, Dios, pues tal vez yo no he cometido abominaciones pero yo he hecho cosas malas delante de tus ojos o sea me queda bastante claro y hay personas que todavía no matan a nadie pero que si les dieran chance no hombre olvídense y que pueden tener una vida moral pero que están llenos de amargura y de rencores es el típico fariseo que tiene un corazón delante de Dios total y perfectamente podrido y oscuro aunque hacia afuera aparentemente tenga una vida moral bueno ok me regreso, bueno me brinco ahí el 29 14 se acuerdan Dios hace una promesa acerca de los israelitas que se entreguen a los babilonios lo que, lo que están implicando es que se someten al castigo ya ya Dios no la voy a armar de jamón lo que me venga lo que me venga contigo voy a cosechar contigo y les dice y seré hallado por vosotros dice Jehová y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé dice Jehová y os haré volver al lugar de donde os hice llevar se los promete a 70 años y no va a ser lo mismo pero bueno está la promesa de volver a adorar a Dios en su tierra versículo 15 y aquí viene el problema más habéis dicho Jehová nos ha levantado profetas en Babilonia ¿por qué? porque se acuerdan que había profetas en Babilonia que les decían en dos años regresamos ustedes sigan chupando muchachos no hubo bronca en dos años regresamos y Dios diciendo no, no, no planten sus árboles, edifiquen sus casas, cásense porque se van a quedar ahí de y 70 años los que conocen el libro de Daniel capítulo 9 Daniel se va al libro de Jeremías a ver cuánto tiempo le falta para regresarse y es casi casi Midani, no vas a regresar, así que échale galleta aquí todavía. ¿eh? Ok, <coughs> versículo 16. Pero así ha dicho Jehová acerca del rey que está sentado sobre el trono de David, es un cerro a la izquierda que se llama Sedequías, y de todo el pueblo que mora en esta ciudad, de vuestros hermanos que no salieron con vosotros en cautiverio. Así ha dicho, así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí yo envío contra ellos tres cosas, espada hambre y pestilencia o sea son infecciones mortandad y van una de la mano de la otra ok y los pondré como los higos malos que de malos no se pueden comer uy bueno saben que espada hambre y pestilencia le esperan a la humanidad es lo que dice capítulo 6 de apocalipsis la otra vez entró un edificio y estaban dos Dos recepcionistas, dos porteros apostando que cuántos jinetes eran en el apocalipsis. No me pregunten por qué. Alguno de ellos se levantó del down del, de, la, de, de grifo y oh, vi a los jinetes del apocalipsis. Y entonces estaban, y mientras yo me registraba, lo estaba escuchando. Que ahí están estos discutiendo cuántos jinetes son. Inciso A: ¿alguien sabe cuántos jinetes son? Cuatro, estos estaban entre siete o cuatro Entonces a uno le dice así ¡Son cuatro! Y ya ganó la apuesta ¿ok? El cuarto jinete es un caballo eh, pálido ¿Se acuerdan? Es un caballo amarillo La palabra en griego es cloros O sea, si alguien un día Si te ve aquí el doc y te dice Tu color es cloros No es muy buena noticia ¿ok? Lo más probable es que estás muy mal Es pálido, amarillo ¿Sí? es como lo traduce nuestra Biblia (coughs) y dice que Lades le seguía el infierno como que viene recogiendo muertos y dice que se le dio poder (coughs) para matar a la cuarta parte de la tierra con estas tres cosas, dice con espada, con hambre, con mortandad y añade una y con las fieras de la tierra. Bueno, es como el combo, es como el mactrío, esto es lo que Dios le promete a los israelitas, bueno, a los judíos del sur que quedan y es lo que les va a pasar porque es lo que provoca un sitio, Se van a aventar un sitio de dos años con Nabucodonosor que ahora sí ya no los va a perdonar, que ya no los aguanta porque son rebeldes y rebeldes. Y rebeldes, Nabucodonosor no los quería arrasar, aunque ustedes no lo crean. (coughs) ¿ok? Y entonces les dice que los va a poner como higos. Aquí les pongo la imagen de los higos. Dice, y qué horrible que Dios compare a una persona con una fruta que cuando la prueba la tiene que escupir ok denle la vuelta a la página y váyanse al capítulo 24 dos, ahí mismo en Jeremías ¿a qué te refieres Dios? y aquí vamos a acabar quiero que recuerden algo siempre Dios es una persona por eso nos hizo como nos hizo porque así como nosotros tenemos la capacidad de relacionarnos con otros de sentir de entender nuestra propia existencia así es Dios es una de las cualidades de te voy a hacer conforme a mi imagen si sí se entiende la otra vez alguien me decía Charlie ¿cómo es posible que haya una persona sentada a la diestra de Dios que sea como un humano bueno pues así es y entonces dice se parece a nosotros no, nosotros nos parecemos a él, eso es lo peor que portamos su imagen y nos portamos como si no lo hiciéramos la siguiente vez que le vayan a decir de groserías al de al lado en el periférico acuérdense que porta la imagen de Dios entonces por, dígale cara caradura o... alguien llevó su, su ofrenda todavía quedaban ahí paisas que todavía llevaban su ofrenda y entonces ahí, trae, ahí están los higos ahí están las dos canastas ok, fíjense versículo 2 entonces le dice Dios a ver, ¿qué estás viendo, jeremías. entonces ahí va el otro y los prueba una cesta tenía higos muy buenos como brevas y la otra cesta tenía higos muy malos, que de malos no se podían comer. ¿Qué te dice eso de los dos oferentes? Ajá, uno dijo, no, le tengo que llevar los mejores a Dios, ¿y el otro qué hizo? Estos los agrios, los chafitas, ahí están Dios, eso es lo que pienso de ti. Piensen, porque la Biblia obviamente habla en imágenes, ahí están, ahí están los hijos que de malos no se pueden comer y yo dije, oye Charlie, ¿de dónde sacas? es lo que dice de la iglesia indolente ahí en la odisea a Dios pero por cuanto no eres frío ni caliente te vomitaré de mi boca y empecé esta explicación diciéndoles que Dios es persona o sea, Dios no lo podemos menospreciar y decir bueno, pero tú eres Dios, no soy persona El libro de Jeremías dice que va a llorar sin cesar cuando Jesús entra a Jerusalén se pone a llorar porque están esperando al caudillo, al líder militar, no a la persona que los libre de sus pecados. O sea, a Israel todavía no le caía la, el veite de que estás cautivo por tus faltas. Roma es una consecuencia, no es la enfermedad. Roma es la fiebre, Roma es el vómito, la infección la traes tú. Uh-huh. Ahí están los cristianos en el antro, y Dios diciendo mira no puedo ni probar tu vida, tu tiempo, tus recursos se los das a alguien más nada más me traes lo agrio de ti Sí, cuando tienes problemas es si sí me vienes a buscar pero en tus ratos de alegría no me buscas y cuando se trata de pensar en el fin de la vida prefieres meterte a un antro y no pensar Ya ahí está el higo ahí está el bueno el que se humillare será enaltecido ahí, es, ahí está dice ese sí Piensen en el ejemplo que da Jesús De los dos que entran al templo Y uno no quiere ni alzar los ojos Y el otro, ay te doy gracias que no soy como este tipo Hay Ayuno dos veces a la semana Ofrendo, hago esto y hago el otro Y Dios diciendo, sí mi cuate, pero para mí Aunque el otro lleva una vida Que no debería llevar Por lo menos viene aquí a doblar las rodillas Y a pedirme que lo cambie Por lo menos tiene claro quién es quién Y no me viene a farolear entonces ahí tienen a un oferente que dijo, Dios, te, todavía te entrego mis mejores hijos. Y el otro, búsquenlo, lo muchachos, porque el otro está vendiendo muy bien el kilo. ¿eh? Y le llevaron lo peor a Dios. Bueno, <coughs> versículo 3, ahí está, 24.3. Aquí ya terminamos. Y me dijo Jehová, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, hijos. Hijos buenos, muy buenos Y malos, muy malos Que de malos no se pueden comer Y vino a mí palabra de Jehová diciendo Así ha dicho Jehová Dios de Israel Como a estos hijos buenos así miraré, a los, así miraré a los transportados de Judá A los cuales les eché de este lugar A la tierra de los caldeos ¿Para qué? Para bien Porque pondré mis ojos sobre ellos para bien Y los volverá a esta tierra Y los edificaré Y no los destruiré Los plantaré Y no los arrancaré Y aquí viene uno de los versículos más hermosos de todo el libro y les daré cuatro cosas y les daré corazón para que me conozcan sí porque su corazón es demasiado duro pero ya que se sometieron al castigo y se arrepintieron ya tienen un corazón que les permite conocerme y les daré corazón para que me conozcan que yo soy el señor y ahora sí ellos me serán a mí por pueblo Uh-huh. luego lean cuál era el proyecto para israel en éxodo 19 ellos son mi pueblo, mi tesoro es una nación de sacerdotes y yo seré a ellos por dios ya el dinero la fornicación la fama eh, lo que ustedes quieran dejó de ser su dios ahora yo soy su dios y luego viene lo último porque se van a volcar ahora sí con todo su corazón Los deportados, ya que están sufriendo, buscan a Dios con todo su corazón. Lean el libro de Daniel a la luz de Jeremías 24:7. Y llega Nabucodonosor: cómete este puerco. No, mátame. Yo no como puerco. Mira, yo llegué hasta aquí porque precisamente dejamos de adorar a, a Dios. Y mi Dios, a diferencia del tuyo, no me permite comer ciertas cosas porque yo quería que yo fuera una nación pulcra, íntegra que no estuviéramos muriendo de cisticercosis, ¿no? Adora a esta imagen, ¿no? Oye, pero es una imagen de tantos metros de altura, aunque llegue hasta el cielo, no la voy a adorar. Oye, deja de adorar a tu Dios todos los días, no lo voy a dejar de hacer, me vale. Ya llegué hasta acá. Y si me echas al foso de los leones, no me importa. Y si me echas al fuego, no me importa. Y si me matas por no comer esto, no me importa porque me volví a Dios con todo mi corazón y desgraciadamente lo, lo hice ya que llegué aquí los que conocen el libro de Daniel Daniel era miembro de la realeza y cuando Daniel llegó ahí dijo voy a buscar a Dios con todo mi corazón no me importa ya lo perdí todo si pierdo la vida la perderé pero mi relación con Dios esa no la vuelvo a perder esa no la voy a dejar por nada porque la otra opción es tirar mi vida a la basura y cuando en capítulo 9 Daniel va y busca el libro de Jeremías se llega al capítulo que estamos estudiando al 29 bueno pues son 70 años ya, ya no llego Daniel llegó años antes de lo que estamos viendo llegó siete años antes de la deportación esta Daniel dice nunca voy a ver mi tierra lo único que me queda es adorar viendo hacia Jerusalén Y en la Carta a los Hebreos dice que algunos, dice por la fe, apagaron fuegos impetuosos. Está hablando de los amigos de Daniel ahí en el el horno. Y otros taparon bocas de leones. Sí, porque ya tenían una fe quebrantable. No se esperen, no se esperen. Los israelitas pudieron haber evitado esto y haber sido una nación gloriosa. Charlie, ¿cómo se logra eso? Por fe Y de la manera que recibisteis al Señor Jesucristo Andad en él ¿Cómo recibiste a Cristo? Por fe Bueno, ¿cómo vas a vivir El resto de tu vida? Por fe Y la fe no nos sale naturalita ¿eh? Hay que cultivarla Todos los días Bueno, vamos a orar Y cantamos Dios, te damos gracias por por tu palabra Dios por todos estos avisos que tú vas poniendo delante de nosotros Dios te queremos dar gracias por las pruebas que tú has permitido en nuestra vida porque porque nos llevan a buscarte Dios a depender de ti a entender Dios que tú más allá de los de las pruebas tienes planes para nosotros Dios tienes pensamientos intenciones de paz y no de mal para darnos un fin Señor y una esperanza, te lo agradecemos Dios, en el nombre de Jesús, amén.